0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute ist der Jazzpianist Jens Thomas zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Wobei Jazzpianist trifft ja nicht mehr ganz oder ausschließlich, denn der Mann ist ja auch Sänger, Komponist, Texter zwischen Klassik, Pop und Jazz. Herzlich willkommen, Jens Thomas. Schönen guten Tag, hallo. Freiheit heißt Ihr Soloprogramm und darin präsentieren Sie und improvisieren Sie. Auch überwiegend eigene Werke vermischt mit ein bisschen Schumann und Goethe und anderen, also ein Flügel oder ein Klavier, ein Mann und viele Lieder und Szenen. Mhm. Warum heißt das Programm Freiheit?
1: Das Programm heißt Freiheit, weil es so der umfassendste Titel ist, weil ich mir eben erlaube, in jeder Zeit was anderes zu machen, was mir gerade in den Sinn kommt, was im Raum liegt. Und Freiheit ist so das zentrale Element meine Arbeit grundsätzlich und darauf baut sich eigentlich alles auf.
0: Ja, Sie verweben ja da auch Jazz, Klassik, Chanson miteinander, das Ganze verschmilzt miteinander und bislang nannten Sie diese Programme Impro-Pop. das wissen aber
1: auch alles. Ja. ja.
0: <lacht> Nur jetzt Freiheit, was bedeutet Freiheit für Sie?
1: Zum Beispiel die Freiheit zu schweigen, die Freiheit der Stille, jederzeit wechseln zu können in eine andere Farbe, in ein anderes Gebiet. Und das ist das Wesen der Freiheit, die lässt sich halt nicht wirklich erklären. Also das ist so die Grundlage von allem. Und wenn Sie mich nach Freiheit fragen, schweige ich eigentlich gleich, weil auf der Bühne oder mit der Musik ist es viel einfacher zu füllen, ist es viel lebendiger, als wenn ich jetzt hier in dem Studio sitze und dann werde ich eher so ganz still ich denke
0: mhm. so, ah, Freiheit, Freiheit. Sie schweigen tatsächlich auf der Bühne. Ich konnte es mir ja anschauen und das zieht sich auch eine ganze Weile und es ist mucksmäuschenstill im Raum. Es wird niemand ungeduldig und ich habe mich gefragt, woran liegt das wohl? Ich nehme an, Sie schweigen, aber trotzdem passiert was.
1: Ja, das ist, wenn man so will, aktive Stille oder ich weiß es nicht genau, das hat für mich was mit einer Präsenz und einer Aufmerksamkeit zu tun. Ja. Also nicht abzuschalten, sondern und das auch nicht zu machen, um jetzt mal zu gucken, wie lange ist es still im Raum, sondern das entsteht meistens dadurch, wenn vorher was Bestimmtes passiert ist, was ich gar nicht so genau weiß, was das ist. Vielleicht war es sehr laut, sehr aufgekratzt und dann gibt es so einen Moment, der, weiß ich nicht, früher hat man immer so gesagt, dann geht Hermes durch den Raum. Aha. Das finde ich immer sehr schön, weil der das Götterbote. hat sowas. Ja, aber das ist wie eine Zwischenwelt tatsächlich, also weil das Konkrete ist nicht mehr da und es gibt so einen Moment des, des Innerhaltens und ich mache mehr und mehr die Erfahrung, dass die Leute das wirklich auch genießen und dass der Stress immer weniger wird, also dass es gar kein Aushalten mehr ist, sondern eher ein genussvolles Zusammensein. Ja. Und das ist was, was ich sehr liebe bei Konzerten, wenn das auch einen Raum hat, weil dann entsteht eine Gemeinsamkeit, die nicht nur bedeutet, da ist einer auf der Bühne und macht was und die anderen hören zu, sondern dass wirklich ein gemeinsamer Raum entsteht.
0: Genauso habe ich es auch empfunden. Und wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, Herr Thomas, da haben Sie keinen Plan oder so eine feste Programmabfolge, sondern Sie entscheiden sich im Grunde jeden Abend anders, was, wann kommt, ob und wann geschwiegen wird, wie lange, was, wann, wie genau. gespielt wird. Ja weil wir es eben von der Freiheit hatten. Was heißt dann für Sie Improvisation? <lacht> Vielleicht
1: ist Improvisation tatsächlich größtmögliche Freiheit. Aber es ist vor allen Dingen die Freiheit, nichts erfüllen zu müssen, eigentlich wirklich darauf zu hören, was gerade ist.
0: Auf die innere Stimme?
1: Auf die innere Stimme, aber auch auf das, was im Raum ist, auf das, mhm. was, was das Publikum mitbringt. Das ist ja auch so ein sehr schwer in Worte zu fassen, na, Zwischenraum, Zwischenzustand, wo ich einfach drauf höre, was, also das sagt der Körper auch, für einen, wie fühlt sich das an, wo zieht es mich tatsächlich hin? Und mittlerweile habe ich das oft genug gemacht, dass ich dann auch dieser Fährte irgendwie vertraue, wo es dann an dem Abend hingeht und ich mich zu nichts verpflichte, auch selber irgendwas Bestimmtes jetzt erreichen zu
0: wollen. oder so. Das Jens Thomas, ein Musiker, der sich treiben lässt, auch in seinem Programm, in seinem Soloprogramm, mit dem Titel Freiheit, wobei treiben lassen hier ja nicht heißt, ach oh jo, mal sehen, es kommt oder es kommt auch nichts, oder schauen wir mal, dann sehen wir mal. Das sind ja schon Dinge, die Sie mit sich tragen, die Sie in sich tragen, diese Musik und die Texte oder die Szenen, die Sie spielen, übrigens auch sehr witzige Szenen. Kann ich mir das so vorstellen, na ja, Sie haben das so, in Ihrem Kopf, in Ihrem Körper und dann greifen Sie mal da und mal dahin. Ja, so, das Sinne. ist ganz
1: schön, ganz schön <lacht> beschrieben, so das Bild. Also es gibt ja diesen tollen Satz, glaube ich, von Buckminster Fuller, das Wissen ist nicht im Kopf, sondern der Kopf ist im Wissen. Aha. So, ja. Das heißt, das ist quasi wie die große Cloud und es ist ja eh alles da und alles, was jemals schon gedacht und gesagt und erlebt wurde, ist ja quasi abrufbar. Und ähm, deswegen bin ich gar nicht so beladen, sondern das ist ja sozusagen jederzeit ja, verfügbar mhm. eigentlich. Ja. Und natürlich sind dann die persönlichen Geschichten, wenn man irgendwas gelesen hat oder ich habe irgendwas erlebt oder so, das ist natürlich dann manchmal naheliegender als irgendwas anderes.
0: Ja, das ist klar. Und es ist ja. authentischer vor allen Dingen, Jens Thomas. Es gibt Sie solo im Ensemble, im Duo mit dem Schauspieler Matthias Brandt zum Beispiel. Mit dem sind Sie ja schon seit einigen Jahren mhm. auf Tournee mit Produktionen wie Psycho, Angst, neuerdings Krankenakte Robert Schumann. Da erzählen sie am Piano die Geschichte des Komponisten, wie er verrückt wird und schließlich sich selbst und seine Musik verliert. Also sie sind nicht mehr ausschließlich Begleitung am Klavier wie zunächst, sondern sie sind immer mehr auch Teil der Abfolge, Teil des Programms und erzählen die Geschichte mit ihrer Musik am Piano, setzen auch ihren Körper ein, sprechen, singen zwischendurch. Wie hat sich das entwickelt?
1: Also das mit den Geschichten erzählen, mit der Musik hat sich entwickelt durch die Begegnung mit Luc Percival. 2003 mhm. war das. Da gab es eine Produktion an den Münchner Kammerspielen, Othello. Das war meine erste Begegnung mit dem Theater und ich hatte wirklich den Freiraum, die Musik komplett zu improvisieren an jedem Abend, neu aufs Neue. Und es, da lief eben Text und die Musik fast immer parallel. Und wir haben einen Weg gefunden, dass das so kommunikativ war, dass das funktioniert hat. Und das war für mich eine echte Offenbarung, weil ich gemerkt habe, dass ich Emotionen äh, verwandeln kann in Klang. So. Also vor allen Dingen die Emotionen, die man nicht unbedingt auf der Bühne jetzt, also die nicht ausgesprochen wird, sondern immer das, was dahinter liegt, so die untere Strömung. Und da habe ich gemerkt, dass das ein was ist, was mich wahnsinnig interessiert und selbst, sag mal, sehr bewegt und äh, damit hat das angefangen. Und in der Begegnung mit Matthias Brand hat sich das eigentlich nochmal konzentriert und es ist noch viel interaktiver geworden, weil wir zu zweit sind, aber weil Matthias einfach ein unfassbarer Zuhörer ist und wir haben für uns zusammen auch so, ein, so einen Raum gefunden, also der beste Satz dafür, mhm. es gibt keinen Fehler. Das mhm. heißt, es passiert, was passiert und dann wird die Geschichte eben und heute so erzählt und nächstes Mal wieder anders. Also da, da wird ist
0: was draus gemacht, dann ja, aus dem vermeintlichen Fehler.
1: Fehler irritiert jetzt vielleicht als Wort, sondern es ist einfach so, dass wenn man wirklich das annimmt, wo man gerade herkommt, wie man gerade mhm. ist und forciert nichts, man lässt es wirklich geschehen, wie es an diesem ja. Abend erzählt ja. werden soll. Und das mhm. macht dann wirklich einen sehr großen Unterschied oft zu äh, dem, dem nächsten ja. Abend. So.
0: Das hat was vom Clown. Der nimmt ja auch das auf, was ihm gerade angeboten wird, egal was passiert, ob da ein Stuhl umfällt oder äh, eine Musik ausfällt oder einer im Publikum ruft, er greift das auf und nimmt das an.
1: Ja, das stimmt, aber das hat eher noch so dieses Reaktionsmuster ist, ja. dass ich reagiere auf etwas, sondern hier ist es eher so, dass so die Gesamtstimmung, das Gesamtsetting einfach ja. wahrgenommen wird, ohne Aha. dass das jetzt besonders herausgestellt wird, dass ach, das ist jetzt heute so anders oder so oder ich improvisiere virtuos mit einem Zwischenfall. Nein, es geht wirklich mehr darum, ja, letztlich immer in dem Moment da zu sein und sich die Freiheit äh, zu erlauben, heute und hier und jetzt die Geschichte zu erzählen und nicht als eine Idee von gestern.
0: Das ist die wahre Freiheit, Jens Thomas. Matthias Brandt sagt von Ihnen, Sie seien seine wichtigste künstlerische Begegnung gewesen. Wie ist es überhaupt zu der Zusammenarbeit gekommen?
1: Es gab eine Einladung von einem Jazz-Festival Enjoy Jazz 2011. Da wurde Matthias gefragt, ob er Psycho lesen möchte. Er hatte, glaube ich, schon ein Hörbuch gemacht und ob er das mit einem Musiker zusammen machen möchte. Und da ist er glücklicherweise auf mich gekommen, weil er Platten von mir kannte und er hatte auch diese Othello-Produktion gesehen. Persönlich kannten Sie sich noch nee, nicht? Nee, wir kannten uns Zeit persönlich dann. nicht. Und ähm, dann war die Idee, okay, wir improvisieren mal zusammen, wir machen das als einmaligen Abend und es gibt keine Absprachen, wir fangen irgendwie so an, hören so auf, wir haben auch, uns, wir haben nie geprobt, wir haben uns wirklich dann vorher getroffen, im Kaffee ein bisschen geredet, fanden uns, glaube ich, sofort sympathisch und dann haben wir einen Soundcheck gemacht. Das war dann die erste echte künstlerische Begegnung. Er hat gelesen, ich habe gespielt und das war für mich auch wieder so eine <lacht> Offenbarung, weil diese Kommunikation, das kannte ich nur von Bands eigentlich, weil man mhm. miteinander improvisiert. Und plötzlich war, waren die Worte von Matthias waren einfach Klänge. Und ich habe so gespürt, dass er eben auch die Musik wirklich so wie Worte versteht. Und es verschmolz sich so. Es war so eine glückliche Fügung. Und dann hat sich das nach und nach weiterentwickelt.
0: Und diese glückliche Fügung dauert nunmehr bereits fast, oder mehr als sechs Jahre. Mhm. Und sie sind immer noch auch mit mindestens drei Programmen unterwegs. Psycho, Angst, Krankenakte, Schubert, hatte ich ja schon gesagt. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Musik, die Sie mitgebracht haben. Sie mhm. hatten mir gemeldet vorweg, dass Sie ähm, gerne ein paar Lieder vorstellen möchten, die bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden sind. Mhm. Was nehmen wir zuerst?
1: A sink in True
2: Love. Instead, all my loving just makes me tired. All the girls that I've trying, all alone in my bed, it burns my soul to death. I'm split.
0: Das romantische Lied stammt von Jens Thomas und er hat es natürlich auch gesungen in feinstem Englisch. Kompliment. Jazzpianist, Komponist, Sänger und Texter sind Sie, Herr Thomas, und heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Sie wollten uns mit dieser Musik überraschen und dieses Stück ist noch nicht veröffentlicht. Es kommt String, zwar in Ihrem Programm ja. vor, ja, ja. aber es ist noch nicht veröffentlicht. Warum ja, nicht?
1: Weil es bisher noch niemand veröffentlichen wollte, ganz simpel.
0: Warum veröffentlichen es Sie Ah oh mein Gott, warum genau veröffentlichen Sie es nicht selbst?
1: Ja, genau, wie Sie es eben gesagt haben, so kompliziert ist das mit dem Veröffentlichen, nämlich wenn Sie selber Künstler sind, dann haben Sie ja schon einen Beruf. Ja. und bin ja als Künstler heute sozusagen eh gezwungen, auch viele Dinge selber zu machen, was ja auch ja, toll ja. ist. Aber es gibt irgendwie eine Grenze und ich, ich kann nicht in eine Plattenfirma ersetzen oder Pressearbeit. Und deswegen bin ich da jetzt eben so einem Zwischenraum und weiß noch nicht, wie das so weitergeht mit der Veröffentlicherei, weil der, die gesamte Situation im Plattenmarkt, weiß jeder, hat ja, sich eben ja. total verändert. Und vielleicht ist es ja auch spannend zu sagen, es wird sowieso nie veröffentlicht, es gibt es nur live und im Radio.
0: Ja, und der digitale Weg, wäre das keine Lösung?
1: Ja, klar, das kann man natürlich machen. Es gibt ja unzählige Plattformen, wo Sie das also auch aufstellen können. Ich habe das zum Beispiel auch bei Bandcamp, glaube ich. oder. Aber wissen Sie, das ist ja so, Sie können das bei Soundcloud hören. Ja. Niemand kauft deswegen einen Pfeil. Ich finde es auch wahnsinnig schade, weil ich liebe einfach Alben, also mhm. LPs, CDs, ich würde das ja gerne machen, weil das natürlich auch ein Gesamtkunstwerk ist, weil man was erfährt über den Künstler. Mir fehlt das wahnsinnig, wenn ich eine weiß ich nicht, bei iTunes mir irgendwas runterladen, eine CD und dann habe ich aber gar keine Informationen oder nur, nur digital. Ja, also ja. ich bin da sehr oldschool, ich brauche das irgendwie und ich finde auch, dass es einfach wahnsinnig schade ist, dass die Musik auch einfach so entwertet wird, letztlich dadurch, weil die Beschäftigung natürlich damit viel kurzfristiger wird, viel oberflächlicher, als wenn ich wirklich ein Werk in der Hand
0: halte. Ja, Sie mögen, liebe Alben, Sie haben ja auch mindestens zwei hervorragende Alben auch produziert. Es ist schon ein paar Jährchen her. Place Ennio Morricone und Tribute to ACDC. Das kam ja nicht von ungefähr. Ich muss von vorne anfangen. Mhm. Sie sind 1970 in Hannover geboren. Ein klassisch ausgebildeter Pianist, ja wie die meisten. Und hatten aber auch eine Affinität zu Pop- und Rockmusik. Siehe ACDC. Und das habe ich irgendwo gelesen in einem Interview mit Ihnen. Ihr Klavierlehrer sagte damals... Eine berufliche Karriere als Pianist könnten Sie sich aus dem Kopf ja, schlagen. Naja, also der sollte Lügen gestraft werden. Was war das bei Ihnen? Trotz? Dir zeige ich es jetzt mal. Oder hatten Sie so einen, der hinter Ihnen stand und sagte: Junge, du schaffst das schon?
1: Als ich diesen Spruch gehört habe, war das für mich überhaupt kein Thema. Da war ich 14 und habe gedacht: Ja, also mit diesem klassischen Klavierspiel, ich sowieso nicht. Also ich habe improvisiert <lacht> und das habe ich schon immer gemacht. Und dann kam die erste Band und da merkte ich dann: Das will ich tun und dann habe ich angefangen wirklich dann zu üben und mich damit zu beschäftigen, habe auch den Lehrer gewechselt, habe mich dann mit Jazz äh, Harmonik und sowas beschäftigt, aber als ich dann wirklich so Feuer gefangen habe und angefangen habe zu üben da war tatsächlich so, dass meine Eltern, das, also, wir haben mich sehr, sehr unterstützt, vor allem mein Vater, großes Vertrauen von wegen, das wird schon, also diese üblichen Konflikte, die viele hatten noch aus meiner Generation, die hatte ich Gott sei Dank nicht, sondern ich hatte echt einen, auch so einen, sagen wir mal, eine emotionale Unterstützung in dem Glauben, da wird schon irgendwie. Also da wurde jetzt nicht gefragt, wie verdienst damit dein Geld, sondern das wird dann schon so. Und das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung
0: gewesen. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Voraussetzung überhaupt. Ja, das überhaupt. bin ich auch sehr dankbar für. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Sie haben ja dann auch Jazz, Piano studiert mhm. in Hamburg. Und dann gab es wieder eine Band, da waren sie schon ein bisschen älter, Triocolor hieß die, dann im Duo mit dem frankfurter Jazzsaxophonisten Christopher Flauer mhm. und sie waren auf dem deutschen Jazz-Festival in Frankfurt im Jahre 2000, also hier bei uns im mhm. hessischen Rundfunk. Und dann sind sie innerhalb eines Jahres mit allen wichtigen Jazzpreisen ausgezeichnet worden, vom SWR Jazzpreis bis zum Choc de la l'Année in Frankreich. Und äh, ja, dann kamen diese Alben, von denen mhm. ich eben gesprochen habe, bis sie dann, wie Sie schon erzählt haben, auf dem Münchner Theater ihre Stimme entdeckt mhm. haben. Da bin ich eben gar nicht so drauf eingegangen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sowas unter der Oberfläche gärt, was mhm. dann plötzlich rauskommt, mhm. wie haben Sie sich gefühlt? Waren Sie plötzlich ein, ja, so ein Mensch, der sich neu entdeckt hat?
1: Mhm, ja, wahrscheinlich schon. Also es ist auf der einen Seite es ist es überwältigend und auf der anderen Seite ist es ganz normal. Denn das ist in einem Probenprozess passiert, während der Proben, dass diese Stimme quasi da plötzlich sich Bahn brach und dann wurde das aufgezeichnet ja. auf Video. Ich habe mir das angeguckt, habe mich natürlich erst geschehen, aber dann wurde ich da sehr unterstützt auch wieder. Also sieht man, wie wichtig ist es ist, irgendwie auch Unterstützer zu haben, die einen sagen, mhm. mach mal weiter, ja. das ist gut so. Und dann habe ich mich ausprobieren können, innerhalb dieses geschützten Rahmens einer Geschichte. Trotzdem habe ich mich immer noch mal so in erster Linie als Pianist so gefühlt, aber mhm. ich merkte schon, dann relativ schnell, dass ich damit mehr machen will, als jetzt nur zu töten und zu improvisieren, sondern dass ich irgendwann auch Songs schreiben will.
0: So. Yeah.
1: Und mir ist dann irgendwie klar geworden, ich hätte schon viel früher gerne gesungen, aber ich habe mich eben nicht getraut. Und so ist es dann... Ja, im Theater Das ja.
0: war dann so eine Art stimmliches Coming-out, kann ja, man ja sozusagen. schon fast sagen. Ja, genau. Haben Sie dann auch Unterricht genommen, Gesangsunterricht?
1: Nee, weil ich irgendwie meinen Weg erkannte vom Klavierspielen mit vielen, vielen Lehrern und studieren und so gut das war, so beschränkt einen das ja auch irgendwie. Und bei der Stimme hatte ich plötzlich so ein Gefühl, so das ist ganz meins, ja. Ja, lasse ich keinen ran. Das ist so mein heiliger mhm. Raum und ich habe ja auch keinen Druck gehabt, und muss irgendwas erreichen oder so. Ich war kurz davor Oberton Gesangsunterricht zu nehmen, weil mich das sehr faszinierte und dann hatte ich den Mann schon am Telefon eine echte Koryphäe und dann habe ich in dem Moment gedacht, nee, ich mach's nicht. Weil ich irgendwie spürte, ich werde dann ehrgeizig und mhm. dann will ich das auch richtig machen. Und ich hatte irgendwie so ein Gefühl, nee, richtig machen geht da nicht. Dann dauert es halt länger, aber das braucht Zeit, dass es sich entwickeln kann.
0: Der Oberton, der kam ja dann, der Obertongesang. Also es kam ganz aus Ihnen allein heraus und Sie präsentieren es ja auch auf der Bühne. Mhm. Sie klurren, Sie klucksen, Sie. Flüstern, sie schreien, also alles, was das stimmliche Repertoire auch nur bieten kann. Das ist wirklich bewundernswert. Sie waren später ja auch noch im Theater in Bochum mhm. als Artist in Residence. Mhm. Ja, und dann kam die Jazzpolizei und sagte: Was ist denn das?
1: <lacht> naja, die kam ja nicht zu mir wirklich, aber. Ähm diese Zeit im Bochum war spannend, weil Emma Görden, der damals Intendant war, hatte mir wirklich zwei Jahre eine Konzertreihe quasi gegeben, die ich allein bestreiten konnte. Ich konnte mir immer wieder Gäste einladen und da hatte ich wirklich auch viel Zeit, zum Beispiel die Stimme zu entwickeln, mhm. Songs zu schreiben, mich mit Goethes Poesie zu beschäftigen und diese Zeit zu haben, den Freiraum, sowas in Ruhe entwickeln zu können. Dann kann man ja auch irgendwann Oberton singen, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber man muss es halt machen. Selbst wenn man jetzt irgendwo zum Unterricht geht, üben muss er ja nun mal selber. Das ja. nimmt der ja keiner ab. Und jetzt merke ich, dass das genau richtig so war mhm. und dass ich dann natürlich viel erlebt habe, dass Leute das nicht gefallen hat, wenn die mich vorher als instrumentalen Jazzpianisten kannten. Das ist eine andere Geschichte.
0: Warum ist es eigentlich so, dass die ja. Jazzpuristen das einfach nicht abkönnen? Ich weiß ein es nicht, wir
1: müssen sie fragen. Also äh, <lacht> ich habe tatsächlich Sachen erlebt, dass Leute sagen so, irgendwie damit können sie jetzt nichts mehr anfangen und damit mm. so auf Wiedersehen. Also so, die, die vorher richtige Fans waren, die waren, entsetzt eigentlich, muss man mm. ehrlicherweise sagen, weil sie mit dieser, sage ich mal, auch animalischen Art zu singen, die sicherlich jetzt auch vor 10, 12 Jahren noch nicht so gut war, sage ich mal, wie jetzt, aber grundsätzlich war das etwas, was sie teilweise wirklich abgestoßen hat. Man ja. kann das nicht anders mm. sagen.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, kein schönes Gefühl, wenn man dann plötzlich so von denen auch ja, fallen gelassen wird, die einen vorher gehypt haben. Was hatte das für Konsequenzen für Sie?
1: Na ich hätte irgendwann keine Plattenfirma mehr, dann hatte ich keine Agentur mehr. Und dann, also ich war so naiv zu glauben, dass das sich aber alles irgendwie fortsetzen würde. Also gerade bei Veranstaltern oder auch in den Medien, muss man auch ganz klar sagen. Und es war eigentlich von einem Tag auf den anderen, war Feierabend. Ich habe dann eine Goethe-Platte gemacht, die auch... Also richtig veröffentlicht wurde bei Jazzwerkstatt, also einem Unterlabel, sehr schön aufgemacht. Da gab es ein paar Kritiken, auch sehr, sehr gute, aber es gab auch ganz viele, die schreibe ich gar nicht drüber, weil es ja kein Jazz mehr. Man muss es ja nicht mögen, aber dass das Interesse halt sofort weg war, das hat mich natürlich total getroffen, weil damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ja. Und das war wie immer, wenn es ans Eingemachte geht und ans Scheitern geht, natürlich auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Weil ja. das, da kommen wir wieder auf die Freiheit zurück, bringt ja eigentlich erst eine wirkliche Freiheit, wenn die im Inneren auch Bestand hat, wenn man angegriffen wird, oder mhm. dann abgelehnt oder ignoriert wird.
0: Ja, und wenn die Unabhängigkeit dann da ist, auch wenn sie bei Ihnen zunächst nicht ganz freiwillig kam. Ja. Unabhängigkeit von also, diesem ganzen Apparat. Ja,
1: klar. Also, es ist halt immer gut, wenn man dann irgendwie was anderes hat. Ich hatte dann Gott sei Dank irgendwie im Theater so eine andere Art zu Hause. Ich konnte weiterhin mhm. ja was machen. Ich konnte auch weiterhin irgendwie natürlich auch mein Geld verdienen. Wenn das jetzt gar nicht da gewesen wäre, so, dann wäre es natürlich bitter geworden, sage ich
0: mal. Es ist nicht bitter geworden, sondern es ist Freiheit daraus geworden. Und so heißt auch das Programm, so nennen Sie es ja selbst.
1: Nee, ich nenne ihn nicht mehr. Das okay. heißt nur noch Freiheit. Also
0: heißt jetzt nur Freiheit? Ich versuche ja auch
1: mal Formate <lacht> zu finden, die irgendwer versteht. Dann kommen Sie wieder in den Mülleimer.
0: Immerhin nehmen Sie sich die Freiheit, Herr Thomas, dort... Ja, alles miteinander zu verweben und verschmelzen zu lassen, jegliche Musikstile, vor allem aber Jazz, Classic, Pop und sie nutzen ein weiteres Instrument, nämlich ihre Stimme. Mhm. Hören wir jetzt noch was?
1: Na klar, wir hören noch was. Voices, weil wir gerade über die Stimme geredet haben, da passt das ganz gut.
0: Ist, hieß dieser Song und es ist die Voice von Jens Thomas, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Seines Zeichens auch Pianist, klassisch ausgebildet, er spielt Jazz, Pop, Klassik. Man kann es eigentlich gar nicht so genau sagen und Sie wollen es inzwischen auch gar nicht mehr so genau bestimmen, Herr Thomas. Ist es richtig?
1: Ja, das ist äh, <lacht> genau
0: ja. Es ist einfach gute Musik. Und in Ihrem Soloprogramm äh, Freiheit präsentieren Sie auch diesen Obertongesang, den wir eben gehört haben. Und nachdem dieses Talent so lange unter der Oberfläche sich ja auch Bahn verschafft hat irgendwann und dann raus wollte. Und äh, Sie kommen ja auch damit heraus und gehen damit auf die Bühne. Allerdings, angeblich spielen Sie morgens als erstes, wenn Sie sich ans Klavier setzen, Bach. Warum? Ist der so erfrischend für Sie?
1: Ja, Bach ist so Kontakt zum Instrument aufnehmen. Ich spiele immer die gleichen zwei, drei Inventionen, die ich schon mal als Kind gespielt ja, habe. Ja. Und so langsam komme ich so ein bisschen dahinter, wie es so gehen könnte. Und ähm, es ist eigentlich wie so eine musikalische Meditation und so ein... Dann bin ich irgendwie so da und dann kann der Tag beginnen.
0: Und war es das dann oder sind Sie so ein richtiger Klavierarbeiter, der dann noch so ein paar Stunden am Tag am Klavier sitzt?
1: Und also ich habe das jahrelang gemacht. Klavierarbeiter ist ein schönes Wort, genau. Ich war ein richtiger Klavierarbeiter. Und mittlerweile mache ich ein bisschen weniger, weil ich mich auch mit der Stimme beschäftige. Ja. Aber klar, üben oder, oder sich einfach mit dem Instrument beschäftigen, nicht nur mit neuen Songs, tatsächlich auch mit Technik oder mit dem Zusammenspiel mit der Stimme und so, das, das mache ich jeden Tag, also mhm. nahezu jeden Tag. Ja.
0: Dennoch, ich glaube, so ein Instrument, das ja auch beruflich eingesetzt wird, das ist schon Knochenarbeit. Wie ist das so? Am Klavier zu sitzen oder wenn Sie nicht am Klavier sitzen, dann sitzen Sie wahrscheinlich an irgendeinem Tisch und texten was oder auf jeden Fall. Es ist verbunden mit Sitzen, schränkt den Körper ein. Mhm. Wie halten Sie sich dabei körperlich fit?
1: Yoga ist auf jeden Fall ein Muss für mich, auch wegen Rücken, mhm. muss ich immer machen. Und ich habe irgendwie die Atmung noch mal neu so ein bisschen entdeckt. Da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem Atmen umgeht. Und natürlich ist Singen sitzend eher ungünstig. Hm. Und dann auch Klavierspielen wahnsinnig ungünstig. Ich stehe aber eben oft, also wenn ich singen übe, zum Beispiel stehe ich oft auf. Und deswegen stehe ich, glaube ich, auch innerhalb meiner Konzerte sehr gerne eben mal auf und ja. spiele kleine Szenen, wie sie das <lacht> genannt haben, weil das natürlich befreit einen auch mal von diesem, von dem beengten Platz. Und dann macht es Spaß, wieder dahin zurückzukehren.
0: Ja, das machen sie. Sie stehen auf oder gehen mal ein paar Schrittchen, dann spielen sie wieder was, erzählen mal wieder was, gehen dann wieder zurück oder entscheiden sich ganz kurzfristig um und gehen dann doch wieder ein Stückchen, um dann wieder für zehn Minuten zu spielen. Ja, also man spürt richtig, als Zuschauer mir ging es jedenfalls so, da folgt einer so einem, einem inneren Ablauf, einem inneren Bedürfnis oder dem, was er so aufschnappt aus dem Publikum. Und das ist ja wahrscheinlich auch jeden Abend anders.
1: Ja, das ist ja jetzt auch nicht immer so, dass ich immer mit den Leuten rede. Das war im Unterhaushalt, das ist ja sehr kommunikativ, sehr mhm. sehr, sehr intimer Rahmen und die Leute waren sehr aufgeschlossen. Da gibt es ja auch andere Situationen, ja. wo das eher ruhiger oder konzertanter ist. Oder wenn es in, in bestimmten Räumen wie in einer Kirche oder also jetzt wo ein großer Hall ist oder so, da sind dann andere Dinge möglich und andere sind nicht möglich. Mhm. So, das hat ja immer ganz viel mit dem Raum auch zu tun und ja. Darum geht es ja bei der Freiheit, dass man das halt macht, was da in dem Raum auch möglich ist.
0: Dass man den Raum nutzt, der einem ja, zur genau. Verfügung steht, genau. auch wenn es ein kleiner Raum ist. Wie reagiert denn Ihr Körper darauf? Spüren Sie da so bestimmte Dinge, die sich an sich wahrnehmen bei dem, was sich in den vergangenen Jahren alles so verändert hat in Ihrem, hm. in Ihrem künstlerischen Leben?
1: Ja, natürlich spüre ich das im Körper. Ich habe jetzt erst gedacht, Sie fragten, dass ich das vor allem spüre, was mit dem Publikum los ist. Mhm. Was im Raum ist, wie ich mich fühle, das hat mich sehr lange begleitet, viele Jahre, dass ich immer ja. so wieder so, ich kriege alle das mit, was da so los ist, was nicht immer easy ist.
0: Das mussten Sie früher immer wegstecken. Ja, ja.
1: oder ich musste das immer irgendwie auf eine Art und Weise irgendwie transformieren, so in mir, und dann habe mhm. ich das versucht, künstlerisch zu transformieren, das mache ich heute auch noch manchmal, aber mittlerweile habe ich irgendwie mehr so gelernt, das bleibt dann eher so bei mir und dann ist es doch einfacher, quasi dem Pfad zu folgen, man ist trotzdem in Kommunikation mit den Menschen. Mhm. So, weil sonst, wenn man sehr offen ist oder sensitiv, bekommen Sie halt dann so viel mit, dass Sie dann vollkommen konfus sind und die bekommen natürlich auch die, die ganzen, weiß ich nicht, die Ablehnung oder Irritation mit und umso wichtiger ist es fast auch für, für die Leute, habe ich das Gefühl, ganz bei mir zu sein, weil das eigentlich erst eine Kommunikation ermöglicht. Und das ist tatsächlich ja. auch ein körperliches Gefühl. Also mhm. ein körperliches Gefühl, bei sich zu sein, mit dem Atem zu sein, mit, ja, mit sich gut zu sein, sage ich mal. Also sich wirklich auch in dem Moment sagen, sich gern zu haben sag ich mal. Ja. Mit sich so.
0: und der Welt im Reinen
1: Ja, nicht immer im Reinen, nicht, nee, nicht nee. Immer im Reinen sondern in Kontakt zu sein ah, ja. Also mhm. es ist ja nicht immer alles toll darum geht es ja auch gar nicht und so. Es muss auch nicht jeder Auftritt toll sein aber es geht darum in Kontakt zu sein und wirklich sag ich mal, in dieser wahrhaftigen Wahrnehmung zu bleiben ohne sich davon irgendwie korrumpieren oder manipulieren zu lassen Das ist irgendwie so das Paradox
0: Klingt gut Jens Thomas, machen wir nochmal Musik? Ja, dann will Was ich. haben Sie für uns?
1: Nummer 3, Deine Wahrheit.
0: Geschlagene
2: Kinder, getretene Väter, erst die Opfer, später die Täter, verdroschene Jungs, missbrauchte Mädchen und alles geht weiter. Wartet auf später Kleine Herzen zerstört Alles verkehrt Und keines weiß Wo es hingehört Wir gehen arbeiten wir gehen laufen, wir gehen saufen,
0: ein verlorener Haufen. Ja, das musste sein. Das war der Herzschlag. <lacht> Jens Thomas, Deine Wahrheit hieß dieses Stück aus Ihrem Soloprogramm mhm. Freiheit. Und wir haben uns gerade ein bisschen über... Wahrheit unterhalten, Wahrhaftigkeit und über, über Ihre Ansicht, dass Sie sagen, zur Wahrheit gehört für mich auch, dass ich nicht das eine lassen muss, um das andere mhm. zu tun oder umgekehrt, dass ich mhm. nicht das andere lassen muss, um das mhm. eine zu tun, mhm. sondern  das in Ihnen ja auch viel mehr steckt als mhm. eine Fokussierung auf mhm. eine bestimmte mhm. künstlerische Richtung hin mhm. und trotzdem werden Sie immer mit diesem Anspruch konfrontiert. Woran, glauben Sie, liegt das?
1: Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, das Profil zu schärfen oder also selbst jetzt im, im Künstlerischen hat sich, glaube ich, diese Ökonomisierung auch so breit gemacht in dem Sinne von, sag mir in einem Satz, was deine Marke ist, sag mir in einem Satz, was dein Konzept ist, sag, also und das beeindruckt ja erstmal so, wenn man so denkt, ja, das ist ja natürlich, das muss man ja machen, oder das ist ja ganz wichtig, man muss ja hier ja, zacko, zacko und sofort ist man in dieser Falle drin, sozusagen Bedingungen zu erfüllen die überhaupt nicht meine sind.
0: Es ist letztlich eine marktwirtschaftliche oder kapitalistische Frage, ja, wenn man so will. Ne?
1: absolut, natürlich. Es ist ja aber auch natürlich kein Wunder, wenn wenn man in Strukturen natürlich auch Musik zu tun hat, wo auch Geld verdient wird. Mhm. Was ja legitim ist, dass man Geld verdient. Ich will ja auch Geld verdienen, aber es ist die Frage, ob man sich deswegen komplett dem hingibt, wo man sagt, wir müssen uns da jetzt nachrichten, dass alles ganz klar erkennbar ist. Mhm. Nur weil sich nicht die Mühe gemacht wird, vielleicht mal das Gesamtpaket sich mal anzugucken. Weil ja. wir dann immer nur einen Teil haben, der in einem gerade passt, der ins Format passt, in die Reihe, ins Konzept, aber aber das Gesamtpaket Mensch will man nicht haben. Und das finde ich einfach nur traurig. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen darunter leiden, nicht nur Künstler.
0: Ja. Das Gesamtpaket Mensch, der sich nicht in Kästchen oder Schubladen stecken lassen will, mhm. nicht nur Künstler nicht, mhm. sondern überhaupt kein Mensch genau. will das. Ja. Sie hatten eben erzählt, während die Musik lief kurz, Sie haben sich viel mit so Familienangelegenheiten beschäftigt, was in Familien oder auch in Ihrer eigenen Familie vor Jahrzehnten oder noch länger passiert ist und haben daraus Schlussfolgerungen gezogen. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
1: Also der Song, den wir gerade gehört haben, Deine Wahrheit, handelt ja ein bisschen davon, dass, dass ich irgendwann so gemerkt habe, wie sehr mich Generationen, die vor mir da waren, aus meiner Familie auch geprägt haben auch Erlebnisse, traumatische Erlebnisse, die nicht verarbeitet wurden, nicht betrauert werden konnten, die vielleicht nicht mal gesehen wurden, nicht mal gewürdigt werden konnten, wie die sich sozusagen in mir breit machten und nach Ausdruck verlangten.
0: Um was ging es da?
1: Da ging es, also es hat natürlich viel mit den Weltkriegserlebnissen zu tun, mit, mit ausgebombt sein in Hamburg, war meine Familie, da sind viele Leute in einer Bomben nachgestorben Und all das, was in diesen Zeiten so passiert ist, traumatische Geschichten, aber auch natürlich, sage ich mal, was alles nicht gelebt werden konnte. Also ich weiß zum Beispiel von meiner Großmutter, dass die auch Sängerin sein wollte. Aber mhm. die hatte natürlich nie in der Konstellation die Gelegenheit, das zu tun. so. Und mir ist irgendwie auch so klar geworden, was die Generationen vor mir mir jetzt eigentlich auch ermöglichen. Also das ist auch, dass die da alle waren, dass die da alle sind. Und dass ich da sehr, sehr dankbar bin, dass ich jetzt Dinge tun darf, die die gar nicht tun konnten. Und das hat mich auch mit vielem versöhnt oder mich sehr berührt, weil ich so diese ganze Kette plötzlich so fühlen konnte für mich.
0: Mhm. Vielleicht ist es ja auch deren Kraft, die Sie weitergegeben haben, ja, über ja, äh, genau, äh, ja. welchen Aggregatzustand es, auch immer, es, ja, ja. die dann bei Ihnen angekommen genau. ist.
1: Genau. Wenn Sie wollen, das ist halt auch eine Art von Liebe oder wo sich das dann verwandelt. Wenn ein System auch sozusagen reif ist, dann darf sich das da bei dem nächsten ausdrücken. Erst trägt man es halt und dann ja, darf ja. man auch was machen. Und da bin ich bin wirklich sehr sehr dankbar dafür, dass ich das so spüren kann, dass die da sind. Sag ich mal.
0: Ja, vielleicht muss das Talent auch den richtigen Menschen finden und die richtige Zeit,
1: Ja, und den ist richtigen schön, Zeitpunkt. Das schön ja. Hm? Und ja, stimmt.
0: Das ist nicht immer unbedingt da, wenn der Erste oder die Erste es gerne möchte. Ja, das kann, ja,
1: das kann gut sein.
0: Stimmt. Jens Thomas, Sie haben noch zwei Musikstücke für uns, soweit ja, ich weiß. Ja, maßlos, wie ich bin. <lacht> ja, ähm, ich höre ja. gerne darüber. Ja. Das sind so schöne Lieder. Was haben wir denn jetzt? Du
1: kannst jetzt gehen.
0: Ist das schon der Schluss?
1: Nee, das ist nicht der Schluss, aber das kurze ist der Schluss und du kannst jetzt gehen ist der Vorschluss.
0: Okay. Du kannst jetzt gehen, aber wir bleiben noch ein bisschen.
2: Du kannst jetzt gehen.
0: Thomas, du kannst jetzt gehen. Da habe ich aber ein paar Stimmen mehr noch gehört. Wo kommen die jetzt plötzlich her?
1: Ja, das ist mein eigener Chor. Der, der ist Den bei mir zu Hause und die dürfen mh. immer alle nacheinander ins Mikrofon.
0: Das ist genau. schön, Overdubs. Ne? So heißt die Technik. Du kannst jetzt gehen. Auch ein Stück, das Sie in Ihrem Soloprogramm Freiheit präsentieren. Mhm. Allerdings auch in dem Schumann-Programm. Krankenakte, Robert Schumann. Wie sind Sie in diesem Zusammenhang auf Schumann gekommen oder umgekehrt? Was verbinden Sie in diesem Lied mit Schumann?
1: Matthias Brandt und ich hatten einen Auftrag vom Schleswig-Holstein Musikfestival. Das erste Mal, dass wir quasi nach Auftrag gearbeitet haben, also die Frage war, können wir was über Robert Schumann machen und seinen letzten Jahren Ende nicht. Und weil wir ja mit Psycho uns schon mit den Dämonen quasi der Seele beschäftigt haben, meinten die, wir seien da die Richtigen für. Und dann haben wir die Krankenakten studiert und Matthias hat dann so eine, eine Mischung geschrieben aus den Krankenakten, Original, Funden und dem Roman Schumanns Schatten von Peter Hertling. Und ja. ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass die Herangehensweise für mich die ist, dass ich versuche, mich einfach in diesen Menschen irgendwie hineinzuversetzen, weniger in den Komponisten, weil der ja eh seine Musik verliert in den letzten zwei Jahren, also nicht mhm. in den historischen mhm. Komponisten. Sondern wie fühlt er sich an? Wie war das wohl so? Und da habe ich dann Songs geschrieben, wie er sich vielleicht gefühlt Na, hat.
0: Und da hat sich Schumann ja auch schon in seinen Liedern mitgeteilt. Ja. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten? Ja. Beispielsweise, dass ich so traurig bin. Man nannte das damals noch nicht so, aber vielleicht hatte er Depressionen tatsächlich. Ja,
1: manisch-depressiv, also ja. So verschiedene Phasen dann. Und mhm. Also ich finde ja immer, da ist so einer der ersten Songwriter gewesen eigentlich, die wirklich individuellen Ausdruck in ein Lied in so einer kompakten Form Zwei, dreiminütige Stücke sind das teilweise noch kürzer. Heute würde man sagen: Perfekt, perfekt fürs Format, ja. Radio. <lacht> ja. äh, Songs hat der Mann geschrieben. Fantastische Lieder ja. hat er geschrieben.
0: Ja. Und Jens Thomas greift sie wieder auf, verwandelt sie zu eigenen Songs und macht zum Teil ein Programm daraus: das Soloprogramm Freiheit und das Programm zusammen mit Matthias Brandt, mhm. Krankenakte Robert Schumann. Inzwischen gehen sie allerdings, Herr Thomas, auch ohne Klavier auf die Bühne. Es gibt Leute, die sie auch stimmlich nur hören wollen. Die buchen sie fürs Singen oder fürs Vortragen. In welchem Zusammenhang passiert das?
1: Ich arbeite mit der Denkwerkstatt für Manager in Mannheim zusammen. Das ist eine Beraterfirma, die wirklich in Unternehmen arbeitet, mit einem sehr wie sagen, humanistischen Weltbild und versucht, da die Kultur zu verändern, weg von dieser, wie heißt das so top-down Führung zu einer arbeiten auf Augenhöhe. Und da darf ich dann ab und zu quasi den Wahnsinnigen geben. Also ich bringe einfach die aus der Sicht von Kunst und Kreativität, wie entstehen Innovationen, wie entsteht Neues, was braucht es, um verkrustete Zustände aufzubrechen, wie kriegen die Leute Vertrauen in ihr eigenes mhm. Tun. Und da hilft die Arbeit mit der eigenen Stimme wahnsinnig. Jeder hat eine Stimme, jeder muss sie benutzen, gerade im Arbeitsalltag. Und ich arbeite mit den Leuten mit der Stimme, die machen Vorträge und ich kann ganz gut hören und fühlen, wo was hakt, wo man sich selbst nicht so richtig glaubt und dann kann man Gemeinsam auch in der Gruppe viel mit dem Tönen machen.
0: Machen Sie dann auch Stimmübungen mit den Leuten oder? singen
1: mit denen da, dass sie mhm. Wände wackeln, aber eben ohne irgendwelche Vorgaben oder auch alle möglichen Geräusche. Also jegliche Art von stimmlicher Ausdruck, der überhaupt möglich ja. ist, darf da sein. Muss aber nicht.
0: Und was hat das mit Führung <lacht> zu tun oder mit ne, Management?
1: Ja, das hat eine Menge damit zu tun, weil sich ein Unternehmen letztlich nur entwickeln kann, wenn sich der einzelne Mitarbeiter wirklich weiterentwickelt. Und wenn, also natürlich auch gerade die Führungsebene sich entwickelt, weil wenn die das nur nach unten tragen, macht ihr mal, passiert natürlich gar nichts. Die Leute kommen sich dann irgendwann auch hinters Licht geführt vor. Sondern auf Augenhöhe kann gehen bis zu einer Organisation, die sich ohne Chef quasi entwickelt. Das gibt es immer mehr auch. Sie machen auch Gewinn natürlich. Aber da gibt es noch einen anderen Gewinn, nämlich die Leute sind echt total zufrieden und können kreativ sein.
0: Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, ein Chef ist dann gut, wenn er sich nicht so oft blicken lassen muss. <lacht>
1: ja, ist ganz gut, hat doch genau wieder mit, mit dem Vertrauen zu tun. Ja, ja, ja. und
0: dann sind seine Leute auch so gut, dass das nicht nötig ist. Ja. Jens Thomas ist ein Musiker, der sich in kein... Kästchen in keine Schublade pressen lassen will. Und es wäre auch zu schade bei diesen Talenten, über die wir gerade gesprochen haben. Sie wollen halt frei sein und damit hat auch das Soloprogramm zu tun. Es heißt Freiheit und da zeigen sie auch ihr schauspielerisches und komödiantisches Talent. Haben sie da auch Ambitionen in diese Richtung mehr zu machen?
1: Ich mache das immer wieder, wenn es dazu ja. so kommt und mir macht das Spaß und ich glaube, ich habe das schon immer mal gemacht. Ich habe ganz früher auch mit einer A Cappella-Gruppe mal gespielt, da war ich der Ansage auch und das hat äh. ein bisschen mit den Räumen auch zu tun. Ja. Also im Unterhaus ist eine Menge Zeug, mhm. was man abpflücken kann und wo die Leute natürlich auch offen für sind.
0: Jetzt sind Sie in Hannover geboren, in Hamburg haben Sie studiert, heute leben Sie in Berlin und da ist so eine Nummer in dem Programm, da geben Sie den Berlinern, den Klempner, köstlich. Wie kommen Sie auf diese Szene, <lacht> diesen Mann zu beobachten? Haben Sie immer wieder nein, mal einen Wasserschaden nur, bei sich zu nein, Hause? Nein, Gott sei Dank nicht. Toi, toi,
1: toi. Ich habe einen schönen thailändischen Imbiss, da gehe ich gerne Mittagessen. Und da liegt die BZ aus. Ja? Das ja, ist das Revolverblatt yeah. von Berlin. Mhm. Und da stehen so herrliche Storys drin. Und das habe ich aber wahrscheinlich morgen wieder vergessen. Das ist das, was mir in dem Moment einfällt. Tatsächlich? Und dann habe ich Spaß, an dem mir das jetzt vorzustellen, wie wo Herr Schalubke angerufen hat, oder irgendwas so wach sind. Also wie wenn man, wenn man rumfaselt. Ja?
0: Es ist nicht zu fassen, und ich kann nur sagen, mehr davon. Der Pianist, Dankeschön. Sänger, Komponist und Texter Jens Thomas war heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Sind Sie demnächst mal wieder im Rhein-Main-Gebiet?
1: Ja. Wo? Darmstadt, Stadtkirche im Dezember. zwölfter Stadtkirche, Darmstadt.
0: Vielen Dank. Zum Schluss noch ein weiteres Stück vom Meister persönlich und das heißt?
1: Freitag.
2: Tag nur um zu warten auf das, was kommen mag, auf das es kommen mag. Alles sieht so anders aus, als ob die Welt sich dreht. Dunkle Nächte, tiefe Tage, nimm das zu Protokoll.